0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听一仙 Podcast。我是一仙的编辑和本期播客的主持人 Francie。一仙 Podcast 是一档专注于与区块链从业者生日对话、探讨以太坊和泛区块链技术以及生态发展的播客。我们期待理性的对话能激起听众的思考，真诚的沟通能让播客更有温度。主持人可能会在节目中提及一些项目以及代币名字。他们仅作为信息提供，不构成投资建议。Hello， 听众朋友们，欢迎回来 E3M Podcast。本期的访谈内容呢，将围绕跨链相关话题进行。那跨链其实一直在呃社区中备受关注，跨链攻击事件频繁发生，因此对跨链安全性。的质疑的声音也难免越来越多。当然了，不同的跨链解决方案采用的技术不一样，那他们的安全系数也会分高低。那其实随着多链生态以及以太坊 L2 逐渐成熟起来，跨 L2 和跨 L1 的交易呢需求也会越来越大。对于用户和开发者来说，了解怎么去评估一个跨链方案的安全性呢？对他们来说很重要，因为这呃涉及到资产的安全性。所以今天我们呃特地邀请了这方面的 expert 来给我们做一下相关的科普。来自 Orbit Finance 的 Eric，Hello Eric， 简单介绍一下自己。h e o <hello> ,
1: Francis，Orbit
0: 、uh, Finance 吧
1: 。好的，好的。嗯、呃，首先呢，很感谢能够呃，就很高兴能够受邀参加这次的这个 podcast。嗯，呃，我这边呢是从 o i t 特项目立项起呢，就一直在这个团队中，然后经历了 o i t 特项目从无到有的一个完整的一个过程。嗯，呃，然后很高兴今天能够在这里呢，有机会和大家分享一下呃 o i t 特相关的内容，嗯，以及目前跨链领域的一些现状。
0: 好， oh, 呃，我也很高兴能邀请你来啦。因为我自己其实个人对跨链的底层技术没有特别深入的了解，就是可以说是一个小小白，<笑>所以我今天其实准备了一箩筐的问题， uh. 准备问问 Eric， 也也希望就是我们的听众朋友们能从这次访谈中呢，获得更多有用的信息。嗯，那好了，那说到跨链，大家可能会有一个。不好的印象就是，好像很多黑客攻击都是针对跨链协议的，而且被盗的资金呢也非常的庞大。嗯，比如去年的 ChainSwap 和 p o l y n e t w o r k 攻击事件，还有今年 m u l t i t r a i n 呃 o n e p o l e Ronin Network 等等，那我就不一一列举了。那这些攻击事件中损失的那个。金额达到数百万甚至数亿美元，而且跨链交易它还有一个呃反网络效应，就是当交易活动不多的时候呢，网络就会非常的安全，嗯，因为黑客攻击的几率呢不足以覆盖他们的成本。那交易多了起来之后，攻击风险就越来越大，也就是说，跨链生态越繁荣，它就越容易受到攻击。那这对于那些资产大的用户和快链应用来说呢，这是一个致命的隐患。那为什么会这样呢？就是跨链桥为什么这么容易被 hack？ 嗯，我其实自己有留意到 v i t a l i 之前有发表过一个观点，就是他在以太坊基金会的第七次 r e d d y AMA 中呢就说过，他其实是比呃对多链的区块链生态系统呢会比较看好，但是不太看好跨链应用。因为他觉得跨链就有一个根本的呃安全限制，其实我就想知道啊，就是这其中根本的安全性限制到底是什么呢？就是如果我们从第一原理去理解的话，它到底是有什么就是没办法改变的一点是，就是限制了它的安全性，就就只有这么多那样。就是想问一下 ，Eric。嗯、呃呃，这个问题
1: 在我来说，因为。呃弗兰西刚刚举了很多就是跨链桥上攻击的一些例子，呃，其实这些例子里面呢，其实有很多呢，呃，有一些就是因为是合约里面的一些逻辑代码以及验证证明上的一些缺陷最后造成的。但是我觉得这些呢，都会随着技术的一些发展，而且就是随着这些就是我们的技术的整个的一个成长，都就会得到解决。但是确实在于跨链协议上会有一个最根本的一个安全限制。其实在我这边来看呢，其实就是链的安全安全性的。因为跨链协议它的安全限制，我觉得它是符符合我们的水桶理论的，也就是它跨链的话，它会涉及到多条链，而这个跨链协议的安全性能的上限呢，是由我们某一条链的安全性能下限来决定的。就是如果你的跨链协议中涉及到的某一条链它的安全性能不佳，极易遭受到攻击，那么你这个跨链协议的安全性能就无法得到保障，那么你用户呢，在这个跨链的过程中，他某一些资产什么就很容易会得到损失。所以我觉得整个整个安全限制的一个，就是整个最根本的一个安全限制，其实是一个链的一个安全能力的一个瓶颈
0: 。那我大概了解，所以其实它是一个，呃，当就是你去跨链时候，可能你如果链 A 它本身的一个，呃共识它的那个，呃，安全性或者说这条链它上面的一个安全性其实是相对低的话，那它如果去去进行这个跨链的话，其实是会更容易去受到攻击，对
1: 吗？对，其实就是你刚举的，嗯、比如说有两条链，这两条链它是异构的链，然后其中的一条链的安全性能比较差。嗯、那么你从 A 链往 B 链去转移资金，或者就进行跨链协议，然、呃、后运行的时候，在、嗯、你后来 B 链因为某些安全的问题需要去回滚或者什么，在这个时候呢，你是对于 A 链上是没有办法去进行处理的。像这种情况下，就可能就是因为 B 链的安全性能的一个瓶颈，就造成了整个跨链协议的一个安全性不能够得到保证
0: 。嗯，那我呃，可能就是可以延续你说的这个话题，就是之前 Vitalik 他也针对这一点，他写了另一篇文章，叫做呃,呃，他是提出了一个概念叫做共享安全性。那可能你也有看过这篇文章，哦、然后他。呃，那我看完这篇文章之后，大概的一个理解就是，这个共享安全区域指的就是，比如说我在某条链，比比如说链 A 跨到另一条链 B 的时候，使用该链的资产的时候，我能否共享来源链的安全性呢？那如果根据这种划分方式的话，其实 Cross L 1和 Cross L 2是两种呃不一样的情况。那跨 L 2是要比跨 L one 安全的多，那因为他们的安全性都像 Roll up 一样，是可以由以太坊提供安全保障的。那呃，我们刚才介绍的时候好像没有介专门介绍到 o b i t 其实是专注于跨 L two 的一个解决方案。那针对呃 ，Victory 说的共享安全性 ，Eric 你是怎么理解的？就是你觉得跨 L two 比跨 L one？ 安全的同时，它会不会也有很明显的安全隐患呢
1: ？哦，对这个共享安全性的这个概念，就是呃，很早我们就也就看到，就是维塔尼也提出过了。这个也是我们选择专注于做就是 Cross L2 的可能对。呃、对这个决策的一个重要的一个原因。嗯，在我这边来看呢，呃，就是 Cross L2， 因为它是共享了 L1 层的一个安全的机制，它继承了 L1 网络的安全性，所以在我们这边看，它其实并没有什么明显的一个安全的隐患。嗯对，但是它呢，用是没有安全的隐患，呃，但是它会有一个很明确、很明显的一个缺点，就是我们现在也知道，呃，就是对于 roll up 的它的一个推出时间的一个问题，啊、呃，就是说的这玩意其实就是我们平常会说到一个提现的一个时间，啊，这个是由 roll up 它本身的一个技术特点所决定的，就是它的有效性证明可能需要大约四个小时，以及欺诈证明可能需要七天的时间，呃，这样就会大大的限制了，就是这个资产的一个流动性，就会限制到这个 roll up 的一个发展。所以我觉得这个就是在安全方面的话，我觉得 Cross l e r 可能没有什么明显的隐患，只是说它会有一些很明显的一些缺点，需要我们这边可能去做一些改善
0: 。OK， 那呃，前面我比先从比较呃 general 的问题、呃、角度去问了一下 Eric 一些关于跨链安全的问题，那接下来我其实想更具体的问一下。比如，我想了解应该怎么去评估，嗯、呃，一个跨链解决方案的安全性。那在探讨不同的评估指标之前呢 ，Eric， 你可以告诉一下我们，就是跨链的基本逻辑是什么吗？一般来说，用户是怎么样在两条不同的链之间实现跨链活动的呢？嗯，呃，
1: 可以，因为这个话就是。呃，首先可以我们简单的讲一下，就是跨链是什么？就是呃，就是现在应该就是了解以太坊生态、了解区块链生态人的时候，我们现在的呃区块链系统里面是有很多异构的啊，就不能够进进行相互关联的一些链，而链与链之间它没有办法去直接的进行那种呃价值的交流以及信息的交流。嗯嗯，这在很大的程度上呢，就会呃限制到我们区块链的呃一个就是功能的拓展和发展。呃，然后我们平时所所指的跨链，其实指的就是在这些不同的区块链之间、网络之间呢，去进行信息的一个交换，而且呃，就是在就是而且对这些交换的信息加以利用，可以就是实现我们在不同的区块链之间的一个互通以及价值的一个转移。对，这个可能就是我们说的正常一个跨链是做什么。然后我们平时如果一个用户他去使用跨链的话呢，他的其实他在实现的基本逻辑上就是，呃，现在有 A 和 B 两条链。呃，你现在就是,是你在呃，就是原网络，也就是在 A 链上，你会发起一个跨链的一个信息，就比如说你发起一条跨链的信息，这个信息呢，可能呃就是会经过某一些就是被信任的一些安全的方式，然后会被发送到目标链上，也就是发送到 B 链上去。而在这个过程中的话，可能就是会需要去验证这一个信息的一些呃有效性了，什么呃之类的这些东西，要使这个就是呃这条跨链信息是呃保证真实的。然后这条消息发送到 B 链上的时候呢，然后就是在 B 链上呢，可能也会对这个呃这个消息的有效证明了之类的去进行一些确认，然后在 B 链上会根据 A 链上的这条消息去进行呃某些处理，呃、然后在呃得到处理之后呢，然后还会就是我们可以在 A 链上去得到你一个处理的一个结果，嗯、这个其实就是我们正常的一个跨链的一个基本的逻辑，而现在就是有很多这样的一个跨链的一些它的实验方式，而且这种跨链技术的一个发展呢。就使得我们用户可以在不同的区块链之间去进行互操作，对，就是这样的一个互操作性就成为了可能
0: 。好的，那我其实刚才会有呃注意到你刚才说的一些点，就是说，嗯、呃，当用户他去进行跨链的时候，那目标链他会需要去验证那个来源链交易的一个有效性，可能这中间就是会呃。中间就是在验证的技术选择方面可能会有不同的方式，那你可以就是能给我们列举一下一些比较主流的方式吗？就是我们是不是可以通过这些方式可以去对这个跨链的一个呃方案的一个基本的架构就能了解一下它是一个什么样的情况？
1: 呃，就是说，呃刚刚就是有讲到一个跨链的一个基本逻辑里面，其实我们会发现，其实里面有一个比较重要的一个角色
0: ，呃，其实这
1: 个角色就是要把呃发起链上的一个交易信息发送到目标呃那个网络上的这样的一个角色，啊，这样一个角色必须要是可信任的，因为就是我们要保证它要发送的是正确的一个交易，啊，这样的一个角色呢，呃，就是等于它是属于是一个消息的一个传递者，而在我们的一个就是跨，基本上在跨链协议里面呢，它基本上都是一个链下的一个 relay 的一个角色。然后这个 relay、er、二呢，它通过不同的实现方式呢，它可能是单节点的，也可能是多节点的，呃，还有可能是一些像这些呃 chainlink 这种的一个第三方的一些受信任的一些机构，嗯，这样的。呃，而且通过就是实现的方式不同呢，呃 relay 的角色呢，可能就是有的就是 relay、er、是唯一的一个角色，可能有的会在这个基础上去做一些呃，就是在安全方面做一些更多的一些呃上层的一些东西。然后最基础的一个呢，就是我们可能就是完全的一个受信任的的一个 relay、er、模式。啊，这种的话呢，就是我们在正常的消息传递中呢，呃，就是它这个跨链协议里面，它会链下会有这样的角色，这个角色呢是通过不同的方式筛选出来的，有的可能是通过投票，有的可能是通过呃资金的质押了什么之类筛选出来的，而且这个角色呢，它有可能是一个，也有可能是多个，嗯，呃，然后呃这些角色呢，他们会在线下呢去呃对这个发起链上的这一些跨链的一些信息去进行验证打包。然后这个验证的过程中呢，可能是多签的，也可能是分布式签名的这样的一个方式，呃，就是去保证这个安全性，啊、呃，但是这种方式会有一个问题，就是这种方式我们需要就是大多数的一个签名的成员他都是诚实的，嗯，就我们要要前提要有这样的一个假设，嗯、就这些大多数的这个签名成员都是诚实的情况下嘛，那里我们才能够保证这条链就是这个跨链信息提交上去的跨链信息都是真实的，而且还有一个可能就是，呃，如果就是你这个。呃，就是这些跨链信息，就这些验证者他们的这个账号，账号的一个安全的问题，就是这个账号的安全，就是他们的私钥不能丢失。如果有对，如果有过万的验证者，他们的账号被 hack 了之后，那么这个、嗯、这个等于这些验证者链就握在黑客的手里，嗯嗯那么后果就可想而知了。对嗯嗯、呃，然后第二种的话，就是可以这里着重讲一下，就是 l a e z e r o l a e Zero 的话，它是在这种受信任的中介者模式的基础上，又增加了一个角色。它是添加了一个叫做 Oracle 的一个角色，嗯嗯，我们可以叫其实也是个预言机的角色。它现在是有点 Chainlink 的提供的服务。它这个就是把 Oracle 的角色和这个 Relay 的角色呢做了一个区分。然后 Oracle 的角色呢是用来提交这个就是发起链的一个区块头的一些信息，而那个 Relay 呢只是用来发送一些就是那个交易的一些验证的证明，嗯，就是交易的一些证明信息。然后在链下的话，它会对这两者去进行匹配，并且去进行一个就是通过算法去进行证明，证明出区块的头验证。嗯，他只有在这两者去匹配了之后，他才会把这一个跨链的一个消息发送到了那个目的，呃，就是就是目的目标网络上。所以这种的话，它等于就是在中继者模式的安全性能之上呢，又增加了一个角色，呃，更就是确保了一个安全。但这种呢，呃，也会有一个问题，就是他这种模式下是会假设 Oracle 和 Relay 这两个，他们肯定都是独立运行，而且不可能进行对不能够进行串通的。嗯不然的话，如果他们进行了串通去进行了勾结，那么这个 Relay 的它的安全架构也会。呃，就是受到一些的影响。嗯
0: ，明白。<对>所以其实、oh. 呃，就是你刚才就是专门举呃 Layer Zero 这个例子，它，那它其实也是呃属于可信的 l a y e r 这一类，就是但是他们是有两个呃分身的两个角色，就是 Or acle, Oracle Oracle 跟 l a y e r 这样子共同去确保这个交易的有效性。那其实呃它的。可信程就是需要信任的程度，算不算高呢？因为如果呃就总的来说的话，他们其实就是这两方的角色，只要呃都签名或者说呃都同意了，就这个交易就是安全的这样子。那如果他们发生这个串通的可能性会不会大呢？
1: 哦，这个的话就是，呃、哦，我们说的是理论上是会有这种作恶的可能性的，嗯嗯，所以呢，这种的话就其实是可以通过另一些方式去解决这个问题，其实就是我们说的一些就是，嗯、呃，就是去中心化的方式，就比如说 relay 的角色和 oracle 的角色，嗯、他们肯定都不可能只是一个，就有可能后面的话 ，oracle、嗯、的角色和 relay 的角色呢，都可以去进行就是去中心化的，都都是他们都是有多个的，嗯、就是多个 Oracle 和多个 r e l a y e 的角色。这样的话呢，就会把作恶的成本以及作恶的可能性降到最低。嗯,嗯,嗯对，可以通过这样的一些方式来解决这些问题。<解>对，了解了解。好，对，嗯、呃，然后嗯，除了刚刚说的那两种的话呢，其实还有一种就是我们平，就是有一种叫乐观验证的一种模式。嗯，它这个模式上它也是有一个链下的一个，它、嗯、它也是有链下的就是 r e l a y e 角色。但是在它其中呢，这个 r e l a y e 的角色和呃，前面的两种可能有些区别，因为它的链下还会有一个 watcher updater 一个这两种角色。嗯，在这种就是验证模式下呢，呃，其中就是 updater 其实它是要质押资金的，就是它会通过质押一些基金，然后它会拥有负责就是打包这个发起链上的这些跨链信息的这样一个的权利。但是呃，就是你这边的话，它既然会有质押的资金，那么肯定就是会有一些到后期的一些，就是如果它作恶的话，会有一些那个。呃，就是呃，惩罚性的一些动作。然后 ，relay e r 在这边的话，它就只是单纯的把这个 update， 他就打包的打包之后者这些签名信息，嗯，去发送到目标链上去。嗯嗯。而这其中呢，还有一个 watcher 的角色呢，他其实就是负责来监督我们刚刚说的，就是去打包，就是那个去签名交易信息的那个 update 的这个角色。嗯。然后他就是在那个 update 这边去作恶的时候呢，最后能够去及时的去响应，然后。呃，使用其他证明的方式去阻止这个 u p d a t o r 做恶，然后这种方式的话，其实在安全性上来说的话，它是最高的，因为它假设就是只要有一个 Water 城市的 Water 在运行着，那么就是你就是负责 u p d a t o 去负责作恶的时候，就会被这个 Water 给阻止掉。但是这种的话情况下有一个的话，就是因为它使用了七大证明的方式，所以它可能在时间成本上会有一点一，就是会有一点高，和前面两种来相比的话，可能会有一点高。
0: 嗯嗯，哦，就是、对，就是如果做的话，在时间成本上会有一些问题。嗯，所以其实这个这其中的角色，就是这个 watcher， 它其实可以实现一种，就是比较小或者说最小信任化的，就是只要它假设是，只要有一个呃诚实方在行为去做一些举报，那我就可以去呃提交那个呃一个说是欺诈的。交易，然后提交给其他嗯，对，提交给呃合约去审审核那样子
1: 。是的，是的，对，嗯、是这样
0: 。好
1: ，对，所以这些的话，就是我们刚,刚说，就是通过消息传传递者的这个、嗯、呃这方面来的话，就是我们可以去通过这方面去做一些筛选，就看哪些是赚钱。然、哦、后还有一个呢，嗯、就是当这些消息被呃就是传递到了我们的目标网络之后，或者是在链下的时候，有一个、嗯、就说这一笔消息它的有效性是如何的。就说这是否是一笔真实的真实的一笔消息，以及这笔消息达到目标量上要处理的时候，那这笔消息它在原链上的一个状态是什么样的？对。然后在这个方面的话的话，也会有就是有一些不同的一些有效性的一个验证方式。呃，我这边觉得的话，主要可能会分为三大块。第一块的话，其实就是一个目标网络上的一个合约验证。嗯，对，这个合约验证的话，又可以分为两个方面，一个可能就是我们呃就正常会会有一个是共识的验证，还有一种是有效性的验证。然后，有效性那个验证的话，其实是比较好理解，就是我们现在的 Rop， 它其实使用的都是这样的一个 Rop 使用的都是这样的一个验证方式。对，它会通过欺诈证明和有效性证明的方式，在 L1 上，呃，就是通过 L1 上的这个就是 Rop 的合约去进行验证 L2 上的这个状态。然后，对于那个呃共识验证的话，可能就是对于它可能就是在目标链上要去验证来源链的一个共识的一个这样的一个功能。而这个验证的一个功能的话，可能就会涉及到它来源链它使用的是什么样的一个共识的机制。嗯，<音>对，是用的是 POW 的协议啊，或者 POS 的协议这样一种方式。就比如我们其实经常用到 Polygon 的那个 POS 的一个桥接链，它其实用的就是这样的一个验证验证的机制
0: 。哦，还
1: 有一个，对、呃，然第二种的话呢，其实就是我们刚刚说的有一些就是刚刚我们讲到了，就是在前面讲到了很多有链下治理的这个，其实我会发现，其实他们有一些的那个验证操作，比如链 a Zero， 它是放在链下去操作的，也就是一些外部的一些验证者。然后我们说了这些外部的验证者，他们是都是通过就是某种方式，就是不同的跨链协通过不同的方式选选举出来这些可信的验证者，然后使这些可信的验证者就是在线下他们单节点或者多节点，然后通过多签或者是运行共识算法的方式，去统一的在链下对这个消息去进行验证之后，然后才会提交到我们的目标网络上。嗯，对。然后第三种的话，其实就是我们刚刚也是说到就是那个乐观的验证的模式。然后这种验证模式呢，其实有一种好处就是。呃呃，那个就是呃 r e d a y e r 那边他负责把 b l i t a 打包的这些签名交易直接发送到目标链上之后，其实是不用做任何的操作的，就是默认的它是一个乐观机制嘛，默认的就是认为这是一笔完全没有问题的一个交易，就是我们会按正常的一程序走。但是只有在作恶的过程中的时候呢，就是 Water 这边才会去负责在目标网络上提交其他证明，在其他证明去去做那个就是对于这一笔交易可能会进行处理。然后在那个原网络上对 update 这边去进行一个惩罚
0: ，所以这个就
1: 是呃，就是三种可能不同的对于这个消息有限性的一个验证。嗯，对，在这
0: 方
1: 面、嗯
0: 呃。那听完你介绍之后，我也大概有一个比较呃概括性的了解。那我其实想问的就是，大家在开发 Orbit e r Finance 的时候。但也会借鉴一些就是已有的方案，并且会根据它的成本啊，然后呃呃 UX 啊，就是用户的那个呃可用性啊，还有它的那呃就是交互体验，还有安全性方面呢，会想要做一个折中的选择。可以谈谈你们在就是调研的过,过程中会比较青睐的一些方案吗
1: ？哦。Oh. 呃，这个的话，对我们在那个就是开始着着手设计奥比特的时候呢，呃，确实当时有调研过一些当时市面的一些跨链的解决方案，嗯、但是当时可能那个跨链的生态还没有现在这样的一个就是多样多样性，嗯、但是确实有一些东西给我们，嗯，对，呃，确实，但是给我们带来一些正向的反馈，可能就是让我们少走一些弯路，嗯、对，而且最后的话呢，可能就是我们也是呃，就是在研究了市面上的一些结果之后，最后。呃，就是我们决定了，就是使用我们现在的这种提前信任加上争议仲裁的这样的一个架构的一个解决方案。嗯嗯。嗯嗯然后就把我们的呃安全性就完全于依赖于这个以太坊网络自身的这个一个安全的性能。然后我们就是在保证这个安全性能的一个前提下呢，我们就会专注于 Cross L2 的这样的一个跨链式的一个开发。嗯嗯
0: 、是的，<对>因为其实我呃前段时间 Devcon Six 的时候，我也我也有听到，就是 L2 Bits 就是一个。呃，二层解决方案它的一个数据分析和风险架构分析的一个网站，它的 creator 呢就是做了一个演讲，叫做呃 roll up 是最安全的桥接。那呃，这里我理解的是，就是他说的其实是 roll up 跟 L one 之间的一个原生桥接。那呃，首先我想问一下，就是为什么他会提？到 roll up 是最安全的条桥接，以及呃，刚才你所说的 orbiter 专注于呃跨 roll up 的一个解决方案，其实是不是也会有考虑到安全性的问题？就是从就是调研开始会得到的一些反馈，是觉得哦、呃，我会我们团队会会更就是更热衷于或者说在 out two。之间去提供一些服务，呃，跨链服务这样子
1: 。嗯，呃，对，首先一点呢，就是呃，在安全方面的时候，就是我们前面已经讨论到了，就是，嗯，呃，讨论到两个嘛，一个是跨链协议它的安全性，就是我这边说，我觉得它是遵守于水桶理论的。嗯嗯，嗯对，就是水桶理论的，也就是 wrap 的安全性，它是由 L1 来进行保证的。是。我们、um, Obliter 呢，是就是专注于去做一个跨 wrap。呃，这样的一个桥梁的话呢，我们的安全性是可以受到 Ro Up 以及 L 1这个安全的保证的。嗯嗯、因此，等于 o b i t 我们就可以完全的继承了 L 1的这样的一个安全性。嗯，对。而且就是像你刚刚说的这个里面，他提到的一个就是 Ro Up 的原生桥就安全的，其实也和我们刚刚上面讲到的那个共享安全性的概念其实是一致的。是的。是的对，共享安全这个是完全是一致的。呃，然后但是就是我们在想，就、嗯、所以我们就是今天做这个呃，专注于 L 2的这个呃，就是跨链。就是这个跨入 up 桥的，呃，这个上面第一个是我们可以完全保证它的一个安全性，呃，嗯、第二个，但是在这个基础上呢，就是我们与呃现在原生的这个 r o l p 和 l e 之间的原生桥梁，呃，会在功能上会有一些一些就是一些差距，就是因为呃原生的桥梁它现在在转移资金的时候呢，呃其其中大多数都是通过就是 l e 上他们会有资金的合约，嗯、因为他们会通过操作合约的一个复杂性，还有一个就是他们 r o l p 技术选型的一个技术的特点。会造成跨链的一个费用，以及在于时间效能上，就是没有做到及时的响应。就像我刚刚说的，呃，可能就是有效性证明的话需要大约四个小时，然后其他证明可能需要七天的时间，就是这样一个资金退出的时间。这样的话呢，就会消耗用户大量的一个时间的成本。对，而且就是我们的 o b i t 就是从上线以来到现在，就是我们的通过我们的一个就是呃跨链的一个交易数据，我们也可以发现，其实在我们的使用用户中，百分之九十以上的交易。都是涉及到两个 L 2或者是从 L 2到 L 1之间转账的这样的一个，说明用户对于时间成本这方面其实还是很在意，嗯、时间和经济成本这方面还是很在意的。嗯，所以我们在设计的过程中就是依赖于 L 1和 r a p b 的安全性，然后采用了提前信任加争议仲裁的这种方式，就是可以实现呃，就是帮助用户去降低这样的一个时间成本以及经济成本的这个方面。对，哦
0: ，所以就是其。大概就是 Orbit e r Finance， 它其实是会弥补一下，就是呃呃，也不是弥补，就是对于呃 roll up 的一些原生桥接会做一些补充。那我们待会就是会谈到 Orbit e r 它是怎么去补充。呃 ，roll up 的一些原生调节，包括你说到的，它会节约用户的一些基本成本的，呃，是不管是时间成本还是资金成本。那首呃，那我们在这之前呢，先想要呃问一下 ，Opta Finance 它的一些基本的设计架构和它的运作原理。嗯，它最初的一个设计的灵感来源是。呃，我有看到一些相关的资料啦，就是说，呃，是最开始是来源于 Vitalik 的那篇文章，是去年三月份发在呃一个论坛，呃论坛上的。呃，这篇文章讲的是怎么在当呃目标只有目标链部署了这种合约的情况下，实现 c r o s s w o r Dex 这样。那你可以大概介绍一下这个？嗯呃，维塔里这篇文章是怎么给到你们团队的一个灵感吗？
1: 嗯，呃，对，就是当时我们 Orbit Finance 的一个设计灵感，就是来源于你刚刚说的这个，就是去年三月份、呃，就是那个威神发明在论、嗯、发表的论坛上这个，就是如如何实现跨 Rop Dex 的这样的一篇文章。嗯、然后他在这篇文章中呢，他提出了一个，就是提出了他对于 Rop Bridge 的一个设计的一个理念。然后就是，然后还引出了就是如何在那个 Rollup b r 中使用交易仲裁的这样的一个机制，呃，然后着重的讲了就是如何在单向的 r o l p 上来部署合约，来支持跨 r o l p 交易的这种思路。哦，当时看到这种那个这就这篇文章的时候呢，就是我们就是对这个思路其实挺感兴趣的。哦，因此当时就是进行了一些更深的一些研究以及验证。呃，而且当时有一个现现状就是当时的话，市面上可以对于那些无法支持智能合约的 r o l p 就比如说。呃，就是现在比较明，就是 Zilliqa 一点零，然后比如像 DYDX 了、M X 了这些，他们就是没有办法去，就是进行就除了官方的跨链球之后，就是用户没有其他的选择去，呃，有其他的一个就是跨链资金的这样的一个使用一个选择，这样的话就是时间成本这方面就无法避免，所以那个呃 v i t a l i k 的这个就是它的这个概念呢，就是可以。呃，很好的解决这个问题，就是只需要有一那个一条链支持智能合约就可以了。但是、嗯、这个思路呢，就是我们在调研过程中发现了，它是也其实也是有一定的缺陷的，就是呃，其实就就是这是它优，就是这是它、就是、提出的一个概念，但是会有一个问题，就是如果你的两条链都不支持智能合约的话，那么就等于是在这两条不支持智能合约链之间，嗯、在链化布之间，你的资产还是没有办法去进行转换的。嗯、就比如说我们现在要把呃 z k s a n i c 的资金呃，就是转移到比如说 ZkSpace 了，或者是转移到 Dydx 了这些。对，呃，所以呢，我们就是当时在这个都经过一些验证后的之后，我们就是对对这个实现的速度进行了一些呃优化一些设计，然后确定了我们这边就是呃三大合约这个有一个 MDC、e、EBC 和 SPV 合约的一个模块，然后就是实现了就是呃币商资金的管理以及交易仲裁的一个机制，呃，然后呃而且我们所有的合约呢都会部署在 L1 的一个主网络上。然后通过在 L 一主网络上部署的 SPV 合约呢，对不同 wrap 的交易去进行有效性的验证，这样的话呢，也就解决了两个不支持合约的 wrap 之间资金交换的这样的一个问题，等于是在就是呃 v i t a 的这个设计理念上更就是更前进了一步，是这样的。
0: 嗯，所以我就可以理解为就是 Abit 呃 Finance 它其实有基于这个 idea， 它会做一定的改善，就是呃。可以在 L1 上验证交易，它其实是多了一个，就是多了一个额外的小小的 bonus， 就是可以需要两条跨呃两条 roll up， 呃都不支持智能合约的情况下，就是可以实现一个跨 roll up 的交易，对吗
1: ？对，是的，是的，我们通过就是在 L1 上部署 SPV 的合约，嗯
0: ，嗯我们这个
1: SPV 的合约，那可以去验证各个 roll up 上的一些交易。
0: 嗯，好，刚才有听到你讲的，就是在 l 1上部署 SPV 合约，那呃，可以先呃，就是大概简单的介绍一下呃 ，Orbiter 它的一个运作的基本流程吗
1: ？哦，可以，呃，这个的话，嗯，呃，首先的话呢，就是我们整个 Orbiter 里面，可能呃，从那个就是角色层面上来说。可能会分为两个，一个就是 sender 的角色一个 maker 角色，呃，用话就话就是一个是来呃就是使用跨链服务的角色，还有一个就是提供流动资金来帮助跨链的一个，这两个角色，呃，然后呃我可以先简单的讲一下，就是用户的使用 o l p i t a Finance 跨链的时候它的一个流程，嗯，就比如说我举一个例子，呃，就是一个用户他想从呃就是 zkSync 网络上把自己的以太坊资金转移到 Arbitrum 的网络上。嗯、那么他就可以在那个我们 Orbit 的网页的一个前端去进行操作，然后把那个他的资金以太坊从 z c a s e n e t 和他自己的 U、o、A 地址转到我们提供服务的 Maker 地址里面去。然后，那 Maker 这边呢，在收到这个资金之后呢，就会在目标网络上呢，将那个就是计算后的代币，然后发送到用户的 Sender 地址里面。这个里面呢，涉及到都是 U、o、A 之间的一个转账的一个逻辑。啊，在这个过程中呢，针对于 Maker 节色呢，奥呃那个角色呢 o b i t e r 这边嘛会给他提供一个就是一个必商的一个客户端，然后 Maker 也可以自己去部署一个客户端，然后就是用于自动化的去实现就是后端呃就是那个呃回款的这样的一个流程，然后这个客户端里面呢可能会去呃对于用户跨链的一个金额了、币种了、网络状态了之类的这些就是这些数据去进行一个监听，对。然后我刚刚说到这个可能就属于是，就是我们一个正常的一个正确的一个跨境的一个流程啊、呃，也就是说，用户在那个发起网络上把资金转给了呃 maker， 而 maker 在那个呃目标网络上把资金正确的回给了这个就是用户这边，而我们就是 o r b i t e r 这边呢，采用的是提前信任的模式，就是我们默认呢这些 maker 它是会正确的处理资产，就是它会正确的给呃就是用户返回这些资金，但是呢，在这个整个的一个过程当中呢。Maker 是存在有作恶的可能性的，就是有可能他在那个发起网络上，他收到了用户的资产之后呢，他就把这个资产给扣留下了，他不会在不在目标网络上给用户发送资产。所以呢，这在这一面呢，我们 o r b i t r Finance 会采就采用了一套去中心化的一个机制来防止 Maker 的一个作恶。然后这个里面的话，就会主要是由我们的三个合约，也就是我们的 MDC 合约，呃，然后 EBC 合约和 SPV 这三个合约来确保这个功能。然后其中那个 MDC 合约的话呢？呃，它其实就是一个 maker， 一个就是一个 maker 注册的一个合约。然后在这个合约里面呢，会负责 maker 的一个呃，就是它会创建它的一个跨链的规则服务，然后还要存放一些 maker 保证金。其实这个保证金是很重要的一个东西。然后还有就是后续为 sender 和 maker 提供一个仲裁处理的一个规则这样的一个。然后 EBC 合约呢，其实就是一个事件绑定的合约。就针对于我们的 o b i t 桥来说呢，它现在其实主要就是我们的呃运用，其实还只是在。资产转移方面，所以这个 E B C 合约里面呢，其实就是会对呃对发起链，就是就是 s e n d a r 给于 maker 的这笔交易，通过 source TX 去推算出 dest TX， 这边会在就是在 maker 就是用户提起仲裁，嗯、然后呃 maker 这边来应诉这样的一个过程中，去进行这样一个事件一个绑定处理的一个规则的一个匹配以实现。呃，而 S P V 合约呢嘛，它就是一个简单的一个交易验证合约。就是用于证明用户提供的某条链上的一个交易是否真实的在这条链上，呃，就是发生过。对，然后通过这三个呃合约呢，就是会运行一套，就是在我们我们可以确保，呃，就是当 maker 作恶的时候，用户不会遭受到资产的损失，可以通过这个整个申诉的仲裁的这样一个流程，到最后去得到一个资产的一个赔付，甚至是一个超额的一个赔付。而这边呢，就是说我，特别是在为了防止 Maker 的作恶呢，我们这边那个 a r b i t r u Finance 啊，采用的就是超额保证金的一个方案，就是等于是一个 Maker， 如果你想要在我们，在 a r b i t r u Finance 这里面去提供这个跨链服务的话，是需要提供两部分的资金的，一部分呢就是呃就是流动性的资金，就是提供服务的流动资金，这个资金呢，它就是保证存储在 Maker 他自己的 U A 的地址里面。而另一部分呢，资金呢，其实就是保存在就我刚说的这个 MDC 的合约里面，而且这一部分资金是会超额，就超额的一个保证金。这样的话，就是如果 Maker 不诚实，导致 Sender 这边没有收到回款，他去发起了申诉之后，最后 Sender 不但可以得到他原来要转移的这些资产，而且还会得到一笔赔偿，而这笔赔偿呢，也是来自于 Maker 的这样的一个超额的保证金。所以这样一个超额保证金保证金和一个赔付的机制呢，就会。呃，等于是会督促着 Maker 这边来正常的处理用户的这些，就是他提供的这一些服务的交易，啊、呃，就是啊，保证他不会去作恶。对。然后这一切呢，对，然后这一切的东西都是通过我们 a r b i t 就刚刚我说的这个仲裁机制去，呃，去实现的。就是当那个 Sender 他觉得他的交易有争议了，然后他就可以通过我们的前端，通过 SPV 的合约去验证自己要去申诉的这一笔交易。然后在 SP v 合约里面验证完成之后，他会通过这个。呃，这个 maker 的 MDC 合约去提交这笔仲裁，然后通过按照 MDC 合约会，呃，就是根据这一个就是 SPV 里啊、呃、SPV 里面验证的这笔交易的 ID， 在 EBC 合约里面去进行事件的一个处理，然后去就是呃等于去生成呃一个 d e s t h TX， 就是 maker 如果要去正常回款的话的呃的一个正常的一个交易，然后在这个后续流程中呢，嗯、可能就是会需要 maker 这边来处理，就是 maker 如果这边是呃已经正常回款了，而是 sender 这边进行恶意投诉的话。那么 Maker 这边呢，就可以应诉，他就会把自己的呃，就是在目标链上给用户回款的这笔交易，也通过 S P V 合约去进行验证，然后把它提交过，通过 M D C 合约去提交进来，然后在 E B C 合约里面去进行呃这个交易的一个验证处理。哦，验证处理如果通过了之后，对，那么这样 Maker 这边就等于是呃，就等于这一笔仲裁到 Center 这边就会被关闭掉。而如果 Maker 这边迟迟没有响应，然后在我们一定的就是这个时间的处理，在一定的期限之后呢？就是 s e n d 这边就可以得到，呃，他原来的资金，以及我们刚刚前面说到他会得到一些超额的赔付。所以等从这个流程，我们可以看出，当这个流程进入到仲裁流程之后呢，就是我们后面的所有的操作其实都是由智能合约这边来执行的。所以这也就是说，为什么 Orbit Finance 是一个去中心化、一个跨链桥的一个原因
0: 。嗯，我可以大概就是理就是理解了一下这个合约的它一些呃基本的运作。就是当用户在呃 source 呃 chain 的时候，就是想要转一笔账到呃目标链的时候呢，他会向 maker 去转呃发送一个交易信息，然后呢 ，maker 合约它就是、呃、相当于一个呃抵押资金的一个合约，然后他会呃会呃收到这个信息之后，他会在目标链上再将这这笔交易或者说这笔钱，呃，转给目标链上的用户这样子，然后这中间会有其他合约去保障这一个过程的安全性。嗯、呃，比如说你提到 SPV 合约是去验证它的这些交易的一个有效性，以及 EBC 合约它会去做一些交易的呃换算这样子，对吗
1: ？对对，这就是一、嗯、呃一些规则的绑定方面的一些东西。嗯嗯嗯、哦，但是有一点就是刚刚。呃，你提到了一个在发起链上的时候，就是用户想要发起的时候，他的把资金、嗯、他并不是转到 maker 的合约里面，他只是把这个金额直接转到了 maker 的一个 U A 地址里面
0: 。嗯，那这个 U A 地址它是在、哦、还是在原链上的是吗
1: ？对，就是在发起链上的。就比如说你现在在发起链上，嗯嗯你的一个 maker 地址，你里面是有流动资金的。然后用户把这个钱转到你的发起链上资金，哦、然后你在目标链上、嗯、相同的地址里面。也会是有有流动资金的，然后你这边就是我们会提供给 maker 一个客户端，就是也或者是 maker 自己部署一个客户端，他会他会发现到这笔交易之后，他就会在目标网络上去对就是这笔交易去进行那个，嗯，呃，就是进行回款。所以这个就是如果是在正常的流程下，就是在 maker 正常处理交易的流程下，就是这是一个完全的一个闭环，是其实是不用用到合约层面的申诉这样的一个的，是只有在 maker 作恶的情况下。真的这边就是用户，就是这边才会去提起仲裁而因为 Maker 在我他在那个 MDC 的合约里面其实是质押了一些超额的资金的，所以呃，如果这个 Maker 作恶的话，那个用户这边就可以通过可以在 MDC 合里面通过仲裁去获得超额的赔付。嗯，是这样
0: 、嗯。那你刚才有提到说，就是用户会有这个呃权利去提出一个仲裁，那其实我就想问一个比较小白的问题啊，就是。如果是在用户交互方面，就是、嗯、呃 U X 方面，用户会怎么去提交这个仲裁呢？它是会有一个 button， 或者说在你们网站的哪一个呃入口这样子提供吗？还是怎么样
1: ？哦，这个肯定就是在最后我们推出了这个就是 m a k e 系统仲裁机制之后，呃，嗯、会在我们的就是我们现在前面其实是有历史记录页面的。对，如果用户发现他的某一笔交易迟迟,迟没有回款，在达到了可以仲裁的时间之后，我们是会给用户，就跟你说的，会有一个 button 的一个按钮，让用户可以在前端一键触发。触发之后，直接就获取到这笔交易，他要发起仲裁的这笔交易，然后去调用我们的 SPV 合约，首先去验证这笔交易的有效性，然后去通过验证这笔合约的有效性之后呢，然后再去调用 MTC 的合约。就是对于前端用户这边的操作来说，会是很简单的。对，就是我们会对于数据什么之类的去进行收集以及处理，然后对于用户这边来说呢，就是前端的就是点一点调用一下合约，在钱包里面进行一下签名就可以了嗯嗯嗯
0: 。了解。那你刚才其实也有说到，之后会就是推出呃 Maker 合约的时候，那呃现在 Obit Finance 的开发情况是怎么样的呢 ？Maker 它现在的那个流动性是？呃，主要是团队的一个自运营的状态，对吗
1: ？哦，对，现在我们 Maker 的流动性是由我们团队就是自己提供的。对，嗯
0: ，<对>那大概是什么时候会开放一下测试，或者说向公众、嗯、呃正式开放呢
1: ？哦，这个的话，就是其实我们现在就是呃 Maker， 我们这一段时间的整个的一个工作重点，其实也就是在呃我们智能合约的这个开发方面。当前我们智能合约的 V1 版本的开发其实已经接近尾声了。现在就是已经是在内部测试网的一个测试的阶段，然后预计就会在最近的两周里面，可能就会在测试网上去进行开放，然后让用户去进行体验和一些功能方面的一个验证。对，呃，如果顺利的话，可能我们会就会在明年的第一季度，呃，就是会把 Maker 系统上线到我们的一个主网，哦，届时就是用户就可以通过成为我们的 Maker， 然后就是为新的就是提供跨链的一个服务，获取收益。呃，当然，这一切都是在我们呃就是在测试网上推出我们的 Maker 之后。呃，就是呃的测试顺利的情况下，因为呃合约安全嘛，肯定是最重要的一环。呃，就是我们肯定是会在保证我们的合约安全的、嗯、呃最终安全的一个情况下，才会在主网的，就是在那个主网上上线我们的合约
0: 。好，那你刚才其实有说到推出之后用户可以参与啊之类的，就是他对于普通用户想要去提供流动性的普普通用户来说，它是一个。一键操作的东西吗？就是一个 out of box， 我只要一个很傻瓜式的操作去，我就能呃连接我钱包，然后去提供流动性就 OK。还是说呃跟你刚才提到的，就是呃呃会会可能可能会需要运行一个客户端呢
1: ？哦，呃，这个就刚,刚你说的，就是一键是傻瓜式的这种操作，肯定是我们最终的一个方案。
0: 嗯，对，但是也有你
1: 说的，就是我们到我们现在，如果就按我们现在的话，就是如果你成为一个 maker 的话，是需要你这个 maker 在本地要启动一个自己的一个，就是那个呃启启启动一个 B 商的客户端的。但是我们后边的话，我们会在我们的 maker 客户端，因为现在这个我们是有我们自己在提供流动性嘛，我们后续的我们的 maker 客户端现在其实也是在不停的迭代中。到后续的话，其实在这个 maker 客户端这方面呢。我们可以就是呃，第一个就是可以由我们这边来为 Maker 这边来提供这个服务，就是 Maker 这边呃，针针对于用户来说，他可能只是简单的去进行一键的傻瓜式的操作啊，他操作了之后，我们这边就会为他启动一个后端的一个呃，就是监听交易以及回款的这样的一个服务，呃啊，包包括后后期的话，我们会去呃开发的就是那个我们整个 o r b i t e r 的一个区块浏览器，以及到时候的一个 Maker 的一个后台的系统，现在都在 m g y 的一个开发当中。嗯嗯就是到时候如果有用户他想去来参与到 Maker 的时候，其实这些都是可以提供给 Maker 就是使用的服务。
0: 嗯嗯，那我想就是再深入一下这个话题，<对>就是可以再想一下他的呃更多可能性，就是除了呃呃你刚刚说的，就是呃现可能就是比较没有那么简单的一个方式，需要运行客户端或者说团队去。呃，提供一些服务，然后用户可以直接去提供流动性这样子。那有没有还有呃，就是一些可能性，就是说可能 Orbit e r Finance 会跟一些呃其他一些机构，他们作为一些呃就是需要呃类似嗯、呃，就是他们。作为一种名声就是 reputation 证明的一个角色，就是就针对机构去开放这个 maker 的一个去呃申请注册这样子
1: 。哦，呃，就是我们整我们的 maker 系统其实是就是是没有限制的，就是只要你想成为 maker，、嗯嗯、就是通过 MDC 的合约，任何一个地址，只要你通过质押资金，哦、都是可以来成为 maker 的。嗯嗯对，所以我们的 maker 是没有准入制的。就是只要你在我们的 MTC 合约里面质押了资金之后，哦、你都是可以成为 Maker 的。嗯嗯，嗯对
0: ，了解了解。嗯，那就是因为呃，我在最前面的时候也有讲到，就是觉得跨链交易这个它会有一定的反网络效应，就是你如果摆在呃这个跨链的这个合约或者说一个。呃，一个部件上的资产越多的话，其实就会更容易招引至一些黑客的呃关注或者什么，因为他的那个攻击成本会呃远远就被他的那些激励所覆盖到。那这个 Maker 合约就是他在 L1 上的这个 Maker 合约，他当有一些、嗯、呃质押的呃资产在上面之后，你觉得这会就是？引致一定的攻击隐
1: 患吗？嗯,嗯，我觉得这样就是合约的这个安全问题，永远都是一个不会过时的一个话题。嗯，对，不仅仅是针对于我们的 m d c 的合约，就是任何质押的有有资金质押的这些合约，呃、都会引来一些黑客的觊觎，特别是对于那种拥有大量资金就是质押的这些合约，对，可能在成本上就是就会引来更多黑客的一个觊觎。对，但是在我们的 a r b i t r 的一个，嗯、所以这个就是在我们最初 a r b i t r 的一个设计中的时候，其实呃刚刚在讲的因为这样的其实是每一个 Maker 他会都会拥有自己的一个 MDC 合约的，所以这样的话的话就会保证了我们资金的一个分散性。嗯、就是你来作为一个 Maker 之后，你这个 Maker 拥有你的 MDC 合约里面，你只有你自己的资金是质押在这个 MDC 合约里面的，这样就保证了一个资金的分散。而且就是，当但是针对于这个 MDC 中合约中质押的一个保证资金的话呢？在我们的合约之中呢，也会只会有两个，就是资金的一个出口。啊，第一个呢，资金出口呢，就是 MDC 它的控制者，也就是就是 Maker 这个 UA 的地址，它可以通过取消服务的方式，就是它取消了这个呃提供这个跨链服务，并且经过一段时间的一个缓冲期之后，它就可以自己把自己这个 MDC 合约里面的资金提走。啊，第二种的方式呢，就是我们刚刚说的这样一个仲裁的机制，就是孙的可以通过申诉流程申诉成功，成功了之后呢，可以获取到超额的赔付。啊，在这个过程中呢，我们是可以通过 SPV 的合约验证 TX 有效性，以及 EVC 合约那边处理处理申诉验证这样的一个绑定的这个方面，来确保这个流程的一个就是安全性的。嗯，呃，然后就是刚刚说到了上面这两个问题呢，肯定我们在我们后续就是在上线了测试网之后的合约审计过程中，肯定都会重点去进行关注的，而且我们自己也会去进行大量的一些测试用例，在那个开发和测试过程中去进行大量的一个测试用例的一个验证功能的一个验证。帮助来
0: 确保我们这个 m d c 合约的一个安全性。嗯<对> ，OK， 那其实刚才听你的介绍，那我可能一个比较大的一个忧虑或者说疑虑，其实呃大概也排除了，就是可能呃针针对你说的 m d c 它的一个合约的一个分散性，其实就可以说，我可以理解为它就很好的避免了一种就是系统上的飞流这样子嘛
1: 。是的，对。嗯
0: ，好。嗯，那刚才我们关于 o r b i t e r Finance 呃，就是 o r b i t e r 它本身的一个桥接上面的呃呃应用呢，也聊了挺多。那我我也留意到你们团队前一段时间有推出一个呃数据的产品，叫做 L2 Data。然后嗯，为什么会想要提到呃提供一个这样的服务呢？它跟你们桥接？工作本身会有什么相辅相成的地方吗？就是说，可能你们在开发桥接的这个方案的时候，我我可能需要用到很多数据啊，然后就刚好就哎，那我们拍板出一个数据的方案这样子
1: 。呃，你刚刚最后说的这个，确实是我们就是因为我们是一个 L 2的一个 r o b 桥嘛，<笑>嗯、所以在开发的过程中，其实是接触了很多的一个 L 2的网络，嗯、也去了解了很多 L 二的一个生态。嗯、但是在这个了解的过程中呢，其实我们发现了就是一些。资料的获取以及数据的获取其实是很麻烦的，就是数据数据源其实是很少的、嗯
0: ，对。然
1: 后其实，在这个过程中呢，然后就是呃，再么看，然后我们 Alpita 现在其实一个跨 Rop 的桥啊、呃，后来的时候我们就会考虑，其实我们作为一个跨 Rop 的桥，其实我们也可以作为一个就是一个 L2 的一个入口，就因为现在的 Rop 它目前它还只是在一个发展的初期，它生态呢每天它都在快速发展，都会有很多的就是在不同的 Rop 上有一些优秀的 DApp， 它是层出不穷的。然后对于一个用户来说的话呢？如果他通过我们奥比特的桥将资金转入到 L2 之后呢，他可能会想要去了解，在这个 L2 层会有哪些优秀的 DApp， 他可以去进行体验，或者他可以进行使用。啊，对于一些就是现在就是这个蓬勃发展的一些新兴的 DApp 呢，可能也需要一个途径，让用户去能够快速的查找和了解到他的产品。对，嗯、呃，然后我们就是就是奥比特作为一个跨链桥，这样天生的一个就是有这样的一个呃入口的一个性质，所以我就觉得我们可以。对，针对于 L2 去做一个数据的产品来整合这些信息，就是给予通过，就是给用户一个来发掘新的 DPP 协议的一个，呃，就是呃，就是这样的一个方法，也给一个新的 DPP 协议，呃，一个展示给用户的一个平台，这样大家可以各取所需。而且当时的时候呢，市场上针对于 L2， 就是 L2 这个 data 数据的并不多。大多数的可能都只是某一些链上的它的质押资金啊什么的多少的这些东西，在于 DAPP 层面上这些数据产品呢，呃，就是几乎没有发现，所以也是有一些空间来让我们去做一些我们想要做的一些事情、嗯。对
0: ，嗯，了解。那如果就是就是就是、像你所说，就是因为你们本身也在做一个 L2 的桥接方案，所以就是获取一些信息源的时候会相对来说会方便一点，那就是会有一个天然的优势去。呃，做出一个这样的方案，嗯，对我觉得我看了一下这个 L2 Data， 就是还是有挺多呃值得去追踪的事情，然后也呃就是数据的话，其实也很丰富，然后也希望就是呃期待会做的更加的呃完善和丰富，然后可以呃为大家提供更多的信息。
1: 嗯，好，那
0: 你们对。Orbit Finance 创立以来，就是有没有发生过什么有趣的故事呢？比如说，呃，因为你前面也有说到，就是项目启动以来，你,你有一直在跟进，就是 Orbit 的一个开发情况。嗯，你可以讲一下，就是开发上的一些呃有趣的经历或者一些故事吗？嗯
1: 、呃，呃，有趣的故事的话，呃，有些故事应该就是去年年底的时候。嗯，就是当时维 i t a 在 g i t c o i n 上，他曾经发布过了一个就是 Cross L2 桥的一个 Bounty 这样的一个东西，对，会有这样一个奖励东西。当时呢，就是看到了这个时候，看到这个呃这个的时候，当时觉得挺有意思的，而且当时也有一些自己的想法。就是当时我和我的同事，我们两个人就用了二十多天，那时候也是加班比较加班比较严重，就搞出了一个，我们就弄出了一个做做出了一个披萨合约，当时去参加了这样的一个 Bounty， 对。嗯，对，而且最终的话，在今年最后的评选中，就是最终的话，就是呃，就是也是从中获胜，然后呃，得到了那个 v i t 克那边十六个以太坊的一个这个 b o 的一个奖励。哦、对，嗯、然后通过这个，这个嗯、对，然后当时通过这个活动，这个 b o 呢，其实呃，我们这边也是和 v i t 克那边去呃，就是建立了一个直接的交流。然后 v i t 克当时其实也跟他讲述了一下我们这边 a r b i t 正在做的一个事情，他也问了我们这边很多一些 a r b i t 这边的一些思想理念、嗯、一些事情的东西。啊，就是他也表示对我们现在正在做的一个事情表示很认可，就是这个对我们现在就对我们当时的团队其实也是一个很大的一个激励，对
0: ，嗯，而且也是比较比较大的鼓舞，在，
1: 对对是的，是的，呃、是的对
0: ，因为我对就是可能就是去年还呃。从2020年开始吧，就是以太利它发布的那个以 Roll 为中心的以太坊路线图之后，其实不管是以太坊呃开发者社区，还是整个生态社区，对 Roll 的发展都非常的关注。然后现在逐渐也<对>呃成熟起来。其实现在呃，所以其实这个跨链。还有还有很多新出的一些 L1 的链，其实可以看得出来，它的那个跨链需求，不管是跨呃、uh, Cross L1 还是 Cross L2， 它的需求还是非常的大。那如果说跨链它有一个呃根本的安全限制的话，就是呃比如说我们前面提到的，需要对跨链的一个中介就是 Relay e r 需要有一定的信任模式，还有呃。在目标链需要对来源链的交易的一个呃有效性的验证，呃，那前面呢 ，Eric 他已经呃就是已经给我们介绍一些评估跨链风险的呃方法和方案，以及 Orbit Finance 呃呃它的一些基本架构和未来的发展。那我相信大家听到这里之后呢，呃，能够对跨链和跨链 Up。呃，跨链问呃等等呢，都会有一个比较基本的理解。呃，那我觉得这样子的话，呃，去使用一些跨链项目的时候，就不用像就是无头苍蝇一样，对自己放置在跨链上的资产的一个安全性会毫无头绪这样子所以呃，上面聊了挺多，其实对我的启发都还挺大的。最后，我想问一些，就是关于。未来发展的问题，嗯，我们前面也围绕了，呃 ，cross train 它根本的安全限制，呃，谈了许多。那既然它有这个呃安全限制，你觉得它呃，就是我们如果只谈呃 cross L 1的话，你觉得它这个未来的生态会是怎么样的呢？嗯
1: ，呃，这么说吧，对于未来的生态这边来说的话。呃，我这边的看法是，就是结构性的区块链，嗯，嗯才会是区块链的未来。而以太坊链，哦、对，是这个结构性区块链中发展最高前的，也是完成度最高的。嗯，对。而且，呃，就是针对于以太坊现在目前目前就是为人诟病的这个 TPS 的问题，就是以太坊 2.0 的方案以及 V 神最近就文章提出了这个以 Rop 成为中心的这个发展路线，其实都给出了一个明确的一个发展的方向。对，而且我们现在以太就是现在以太坊的生态也确实在沿着这条道路在一直往前走。对我觉得，经过未来几年的发展之后呢，我觉得大概率的话就是以太坊上的 L 1层最终最后呢，可能只会保留一些就是重要的一些架构数据，就比如说它会进行一些数据的存储了，以及数据的验证方面的一些工作，嗯、而一些基础类的一些操作都会是呃下放到 L 就是 l a 2， 就是这个 l a 2上去进行执行。啊 ，L2 上的这些那个的 p p 呢，嗯、肯定就会迎来爆发，就是里面的生态可能就会更加的丰富。啊，到时候这个就是 Cross L2 就就会变成刚需，我觉得就会成为正一个重要的一个生态的一个基础设施。嗯
0: ，那作为一个就是<对>呃 Cross L2 呃的其中一个主流方案，嗯、呃、，Orbit 来说，就是你你觉得 Orbit 目前面临的一个比较大的瓶颈是什么呢？哦
1: 、呃。瓶颈的话，我觉得最主要的，我觉得瓶颈还是人才的一个缺失吧。啊， oh. 对，而且这个对，所以这个在我看来，可能不仅仅是我们我们一个团队的问题，可能是整个市面上这种呃团队可能都会遇到这样问题。嗯、因为现在市面上大多数的这种呃区块链 Web 三的开发人员，可能呃只是简单的了解一些就是交互层的一些接口以及简单的一些。合约的一些重复开发这样的一些东西，嗯嗯，就是并没有对整个区块链的世界的生态以及底层的协议或者共识这些方面去进行一些深入的研究，嗯,嗯，对，呃，而对于我们现在就是我们在做这个 cross L2， 呃，可以 cross L2 这个呃，就是这种处于一个比较前沿赛道的一个项目来说的话，就是嗯，就是并没有，就是现在市面上并没有太多的已有的经验可供借鉴，更多的可能就是要基于自己对于整个生态以及底层技术的了解。去设计方案，并且去把这个方案去解决、去开发实现，啊，这就要求就是我们的开发人员就是对于整个呃以太坊的生态及底层有深入的了解这方面，嗯、呃，而且就是因为以太坊生态现在就是就是等于是快速发展的时期嘛，经常就会有一些新的技术啦，或者新的提案了这,这样的产生，也要求就是开发人员就是有快速的这种学习的能力以及解决问题的一个能力，嗯、对这样的话就是其实我们的团队的人数现在就是呃一直不是很多，对。嗯可能就是主要还是一个内部一个培养的一个段阶段，就是很少有这种能够直接就是招聘进来的一些核心的人才来进行使用这方面。对、嗯
0: ，了解。那所以其实你主要提到的还是一个人事方面的担心，而且就是以太坊现在不管是、呃、哪一个领域，它的、呃、竞争都其实非常激烈。那尤其是呃呃 roll up 就是扩容这一块，因为。其实 ，the merge， 呃 ，the merge， 在今年9月份，它的关键里程碑完成之后，嗯、呃，根据 i t a l i 里他之前发出来的以太坊路线图的话，我们其实可以看到，它的第二部分是的 search， 其实就是一个专注于扩容的一个技术开发的一个技术路线图。那这一个技术路线，它会对 o r b i t e r 的发展。哪些呃，在哪方面会影响比较深呢？因为其实你你也提到过，说要问他，可能就是以太坊 L1， 他之后可能会慢慢的形成一个呃，是作为存储 L2 数据的一个数据层。那你觉得，如果他当呃这一个开发或者这个发展完全成熟之后，他对 o b i t e r 的一个影响会会怎么样
1: 呢？哦。嗯对，这个的话就是呃，刚刚说到的，因为就是今年的时候，就是我们刚刚的就是经历那个 the merge 嘛，就是那个以太坊路线图的第一部分，哦，马上就会进行进入到第二部分，就是 the s t d 的这个，其实就是我们其实呃第五五个关键步骤中,中的第二步，其实就是我们、嗯、如果说直白，就是我们平常经常会说到这个分片，就是这样，到最后就达到提升整个网络效率的，嗯嗯就是提升整个网络效率的这样一个功能。呃，然后 the s t u d 这个设计提案呢，它其实嗯前面经过过很多次修改，其实最终。还是围绕着就是呃确定了就是围绕以太链的就是以 r o l l p 为中心的路线图开发的这样一个，在继承以太坊就是网络安全性的同时，就是它可以进一步的去提高呃就是这个 L2 r o l l p 的这个可扩展性。所以其中就是在他的这个路线图里面有一个关键的一步工作，就呃工作就是在以太坊网络的一次升级，就是支支持这个 EIP4844 的一个协议。嗯，好，这个协议的话就是在我们的那个以太坊里面去引入一种新的交易的类型。然后这种消息，新的交易的类型呢，嗯、就是允许携带短暂存储的一个 Blob 数据，哦、嗯，然后把这种数据呢，对，然后这种数据的存储方式其实就是为了存存储一些 Wrap 的一些数据，然后它会比当前我们这种 c o d e a t 的存储方式可能就会便宜很多，然后就等于是能够变相的就可以就是提升啊，就是降低 Wrap 这边的一个开销，可以降低就是十到一太币的一个开销，然后进一步的会降低 Wrap 上的一个交易的成本。嗯嗯、所以这样的话，就是啊，就是沿着这个路线图，那就是毕竟以后的 Rop 上 DApp 的生态，肯定就会为就是 Rop 上 DApp 的生态的发展，就带来更正面的一些影响、啊。嗯。啊，对，就就是对于那个 c r o w s 那个 Cross L2 的这些一个需求，也就会呃，就是就,就就会越来越多。用户对于这个就是在 L2 上的一个呃资金转移的一个需求，或者消息转移的一个需求，就会迎来爆发。啊，在这个过程中呢，我们肯定也会时刻就是关注着这个升级的过程中，呃，这个网络带来的一些新特性以及新的机遇。嗯、呃，然后就是呃阿米特现在他虽然只是一个资金的桥，但是我们也正在就是呃，正在做一些工作，就是让我们进化成为就是以太坊的一个基础的设施。我们在做一个基础桥的设施，哦、对，通过我们 EBC 合约的不同的定制，可以去打通不同的环境以及 DAPP，、嗯、然后可以成为到最终这个结构化以太坊的一个关键的一个组成部分
0: 。好，那那听到你说到的一些对于未来的一些可能可能发展方向的话，其实我。我这边，我个人来说也会非非常的期待。那刚才呃 ，Eric 提到的四八四四呢，呃，这一第这一个技呃技术提提案呢，是在我们一些 Podcast 第二期呢是会呃已经跟呃一位嘉宾聊呃聊过了。如果大家想要去温习一下的话， oh. 就可以去呃看一下。嗯，好了，然后。最后就呃需要感谢一下 Eric， 呃来到我们这里跟我们聊了这么多，真的学到很多。所以呃呃，如果大家想要了解更多跨链或者是 Orbit Finance 的相关信息呢，我会在 Notes 栏里贴上呃呃相关的链接，还有 Orbit 的一些博客。然后就呃，如果喜欢我们的 Podcast 的话，欢迎点击订阅和关注。那我们下期再见喽，谢谢 Eric，Eric， 拜拜。Eric, bye bye.
1: 好好的，拜拜拜拜
0: 拜拜。